0: Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast, freut mich, dass ihr zur 40. Episode eingeschaltet habt, heute gibt es wieder ein Solo-Q&A, wir haben noch einige coolen, coole Fragen im Petto, also die wurden schon im Vorhinein gestellt, die konnten wir aber in der letzten Folge ja nicht beantworten, deswegen sind die heute dran, es sind auf jeden Fall ein paar coole ähm, Fragen dabei, aus denen wir auf jeden Fall ja einiges rausholen werden, ansonsten ja, sprechen wir auch noch so ein bisschen über meine aktuelle Diät. Ähm, da kann ich schon mal vorwegnehmen, die läuft ja eigentlich echt ziemlich ziemlich gut. Und ja, ich hoffe, euch haben die letzten englischsprachigen Episoden gefallen. Ähm, ja, einmal war Dr. Eric Helms hier auf dem Podcast und zum anderen auch noch Christopher Barrickett. Zwei richtig gute Episoden waren das, ja, in denen auf jeden Fall einige Gems zu holen sind. Also falls ihr euch die noch nicht angehört habt, dann ja, hört da gerne nochmal rein, sofern ihr natürlich auch der Englisch, englischen Sprache irgendwo mächtig seid. Denn ich bin mir da sicher, da könnt ihr ja auf jeden Fall einiges mitnehmen. Ein interessanter, interessanter Punkt, den ich auch noch hier nochmal ansprechen wollen würde, war ja so ein bisschen die, die Übungsreihenfolge, das war auch Thema ähm, in der Konversation mit dem Christopher. Und er hat da die Empfehlung rausgegeben, dass wir Übungen, die viele Muskelschäden äh, verursachen, eher später in der Session machen sollten. Ein Beispiel, was er da genannt hat, war ne, so ein Szenario ähm, Hip Hinges, also ein ADL zum Beispiel und ein, und ein Leg Curl. Wie sollten wir die Übungsreihenfolge da gestalten? Zuerst äh, den ADL, dann den Leg Curl oder erst den Leg Curl und dann den ADL. Und das Ding ist, dass ja, der Adiel ne, tendenziell auf jeden Fall deutlich mehr Muskelschäden verursacht als zum Beispiel ein Leg Curl einfach, weil wir ähm, ja die, die die größte Spannung auf die Zielmuskulatur in der in der untersten Position natürlich haben und da der Muskel natürlich ähm, ja in der gedehnten Position ist. Und diese Charakteristik, also diese, diese Stretch Under Load Komponente, die scheint halt eben, ja, vermehrt Muskelschäden zu erzeugen. Und dementsprechend hat er gesagt, hey, ähm, vielleicht eher mit, ähm, ja, einer Beinbeuger Variante äh, in die Session starten und danach dann erst die ADLs machen. Unter der Prämisse natürlich, dass die Zahlen beim ADL, also deine Deine, deine Wiederholungszahlen und natürlich auch das Gewicht auf der Stange jetzt nicht zu sehr darunter leiden und das war eigentlich eine ganz interessante Sache so die äh, äh, es macht auf jeden Fall wie gesagt auch Sinn und ich wollte das dann eben auch einfach mal in meinem eigenen Training ausprobieren ne, klar ich wusste das ist jetzt kein Make or Break also wie ihr das jetzt ähm, innerhalb der Session mh, ja sequenziert das, das macht jetzt keinen Riesenunterschied aber ich habe definitiv gemerkt dass ähm, ja, der Beinbeuger sich auf jeden Fall anders anfühlt. Das habe ich auch schon vorher immer gemerkt, ne? wenn ich erstmal äh, den ADL gemacht habe und dann den Beinbeuger, ja dann war der A Beinbeuger halt ähm, ja nicht mehr ganz so oder hat sich nicht mehr so stimulativ angefühlt, wie wenn ich ähm, den Beinbeuger zuerst gemacht habe und das merke ich natürlich jetzt auch. Gleichzeitig hat der ADL jetzt aber auch nicht wirklich ähm, unter dem vorherigen Beinbeuger irgendwo gelitten. Klar, ich habe das natürlich jetzt auch erst über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum ausprobiert. Ich brauche da natürlich auch noch eben noch länger, um dann am Endeffekt dann noch ein klares Statement zu geben zu können. Aber es ist, ähm, ja, recht interessant und ich werde es auf jeden Fall weiterhin, ja, so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen beobachten und euch dann gegebenenfalls auch nochmal Feedback geben. <lacht> ja, das soweit dazu. Hey, ansonsten hatte ich schon, ja, die aktuelle Diät angesprochen und da bin ich mittlerweile echt ja, in so einem gewissen Flow drin. Die ersten, ich glaube, die ersten zwei, drei Wochen, die waren echt noch so ein bisschen holprig. Na, da musste ich erstmal ne, mit den neuen Gewohnheiten noch irgendwo zurechtkommen, wenn du halt einfach mal deine Kalorien mal locker so um 1000 oder so reduzierst, wieder genauer tracks so, dann merkst du schon, okay, ähm, ja das, das, das weniger Essen, das das nervt schon oder auch einfach generell so ein bisschen dieses, ähm, in Anführungszeichen, dieses eingeschränkt sein. Ähm, nicht mehr einfach ja das essen zu können, was äh, man unbedingt immer immer will. Äh, man muss sich jetzt auch einfach ein bisschen mehr Gedanken machen. Okay, passt das so mit den Kalorien etc.? Ähm, wobei das bei mir eigentlich auch soweit noch recht entspannt ist. Aber ja, zu Beginn in den ersten paar Wochen war das ähm, eben so ein bisschen mehr ein Problem. Aber jetzt mittlerweile habe ich eben auch so meine Gewohnheiten ein bisschen umgestellt, die Lebensmittelauswahl ein bisschen angepasst. Ja, also anstatt... Ähm, jetzt so riesen Reisbowls, ähm, esse ich jetzt auch äh, gerne einfach mal auch mal so einen Salat oder sowas, <lacht> äh, damit komme ich sehr, sehr gut zurecht und, ja, habe mich jetzt an meine aktuellen Kalorien echt sehr, sehr gut gewöhnt und kann mir auch vorstellen, die auch über noch, also einen deutlich längeren Zeitraum, weiterzuhalten. Ähm, weiter zu halten, ähm, ja, das ist echt, echt extrem cool und aktuell, ähm, ja treffe ich so ungefähr 2.500 Kalorien im, im Wochenschnitt. Ähm, habe natürlich Tage, an denen esse ich mehr, an anderen Tagen natürlich auch dann dementsprechend weniger. Ähm, ich habe mal meine Kalorienrange die geht so ungefähr von 2.000 bis 3.200 Kalorien. Ich habe das ja so gestaltet, dass ich, unter der Woche, wo ich halt einfach auch den meisten Tag eben auch am Arbeiten bin. Ne? Ich coach halt fulltime und äh, habe jetzt auch aktuell ähm, ja, echt eine gute Klientenbase am Start, habe hab viel zu tun und ja, dementsprechend bin ich halt unter der Woche eben auch enorm beschäftigt, komme halt auch gar nicht so viel zum Essen, ne? gehe halt schnell zwischendurch, mache mir einen Eiweißshake, esse ein bisschen Obst oder so, aber ähm, kocht da jetzt nicht groß, von daher komme ich ja an den... Busy Workdays einfach auch mit sehr wenig Kalorien ziemlich gut zurecht und an den Tagen pushe ich natürlich das Defizit einfach ein bisschen mehr, da befinde ich mich dann meist so im Bereich von 2000 bis 2600 Kalorien, wenn die Freundin dann am Abend vielleicht dann noch sich dann noch ein Eis teilen will oder so, dann ja sagt man da natürlich auch nicht nein und ja, da befindet man sich dann eben auch immer in dieser gewissen Range. Am Wochenende, ähm, ja, stehen da meistens einfach soziale Events an, man ist unterwegs, geht essen, äh, man lädt zum Grillen ein, was auch immer, da äh, ja, gönnt man sich natürlich auch mal ein paar Kalorien mehr, da bin ich dann meist so ja, bei, bei 2600 bis 3200, also es ist immer so ein bisschen abhängig eben auch vom Anlass, aber ja, am Ende der Woche komme ich so auf meine 2500 Kalorien im Schnitt und das scheint bei meiner aktuellen ähm, Aktivität einem Kaloriendefizit von ungefähr 700 Kalorien zu entsprechen. Ähm, also meine Verlustrate liegt äh, über diese fünf Wochen im Schnitt eben auch bei 700 Gramm pro Woche. Und ja, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ne? Ich hab, halt jetzt noch einen theoretischen Verbrauch von 3200 Kalorien. Also das wären meine Erhaltungskalorien. Ähm, passt auf jeden Fall soweit, vor allen Dingen, weil ja meine Schritte auch noch relativ moderat sind. Ich bin jetzt so im Schnitt bei ungefähr 7000 Schritten pro Tag und ich forciere da jetzt aktuell noch nichts. Also wenn ich mal Bock habe, rauszugehen, wenn das Wetter gut ist, dann mache ich einen kleinen Spaziergang oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf mein Handy gucke und sehe, ach, ich habe ja noch gar keine Schritte heute gemacht. Ich gehe jetzt noch extra raus. Also das ist auch einfach etwas, was sich natürlich so ergibt. Ähm ja, und ich bin auf jeden Fall guter Dinge, auch einfach, weil ja, es gerade echt so von alleine eben fast geht, wenn man sich auch selber jetzt gar nicht groß irgendwie aufraffen muss, ähm, ja, weniger zu essen oder sich mehr zu bewegen, sondern es passiert halt einfach sehr organisch und ja, es läuft alles, geht in die richtige Richtung. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es, ähm, ja, weiterläuft. Lade auch hier und da immer so ein kleines form update bei Instagram hoch, also falls ihr mir da nicht folgt und, ja das ganze auch einfach mal visualisiert vielleicht auch haben wollt dann ähm, ja schaut da mal gerne vorbei ansonsten wie gestalte ich aktuell mein Training ja generell die Performance ist ähm, ich sag mal ja stagnativ bis leicht progressiv ne in so horizontale bewegungen für die Brust da merke ich immer eigentlich auch direkt ähm, wenn ich im Defizit bin, äh, dass da eigentlich nicht mehr viel geht, ich vielleicht auch hier und da mal hier so eine Web verliere, ähm, ich denke aber auch einfach, dass so Push-Bewegungen sehr stark mit dem Körpergewicht korrelieren, also wenn man da halt selber eben auch ein paar Kilos verliert, dann wird sich das vielleicht auch auf auf der Stange dann wiederum auch zeigen, aber bei so, mh, ja, Beinübungen und eben auch Isolationsübungen, da werde ich teilweise immer noch, ja, stärker ähm, und, ja, fahre ich eigentlich auch soweit sehr, sehr gut, ähm, ja, mein Mikrozyklus ist aktuell so konzipiert, dass ich, also da, dass er eben aus ja, neun Tagen besteht. Also mh, eine Trainingswoche ist für mich nicht eine Woche, sondern eben neun Tage. Und innerhalb dieser ähm, die, in dieser Trainingswoche absolviere ich sieben Trainingstage. Das heißt, ich habe sieben, sieben Tage, an denen ich trainiere und ungefähr so zwei Days. Und da komme ich ungefähr auf eine Trainingsfrequenz von 5,2 oder was es ist, was auch immer. Ähm, ja, irgendwas so in dem Bereich. Ähm, bin aber auch recht flexibel unterwegs, wenn ich mal merke, okay, hier brauche ich mal ein Day mehr oder so, dann bin ich da jetzt auch ähm, ja nicht zimperlich, sondern nehme dann den gegebenenfalls auch. Aber ich bin jetzt innerhalb der letzten fünf, Wochen, wie gesagt, immer so auf ja, ungefähr fünf Einheiten im, im, im Schnitt ähm, gekommen. Und das ist für mich eigentlich auch so der Sweet Spot. Teil, also ich war auch, ähm, glaube ich, den Großteil meiner Offseason jetzt eben auch bei sechs Einheiten pro Woche und damit fahre ich auch sehr, sehr gut. Ähm, aber ich merke halt immer, dass es mich auch immer irgendwo zu diesen fünf Einheiten wieder so ein bisschen zurückzieht. Äh, vor allen Dingen, wenn halt eben auch das Arbeitspensum recht hoch ist jetzt gerade denke ich, bin ich echt bei so einem All-Time-High, was das angeht ähm, und da muss man natürlich auch schauen, dass, das, dass man das Ganze irgendwo so ein bisschen in Einklang bringt, deswegen jetzt aktuell, ähm, ja, fünf Einheiten pro Woche, ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, ja, immer so ein bisschen phasenweise eben auch wieder, wieder vielleicht öfter trainieren zu gehen, vielleicht ein bisschen härter zu pushen, wie auch immer, ähm, aber, ja, damit fahre ich soweit ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ja, das soweit zu meiner aktuellen Diät, bin zufrieden, wie es läuft und Hey, gestern war ich zum allerersten Mal seit langer, langer Zeit wieder auf äh, einem Anführungszeichen einem Festival. Es ähm, war, war ein Event in der Langsess Arena. Da hat Sepha aufgelegt, beziehungsweise es war mehr so eine Konzertshow. Mm, hey, das war ein richtig, richtig cooles Event. Also ähm, Ich weiß nicht, Sepha, äh, für viele wahrscheinlich kein Begriff, aber das ist ein äh, Frenchcore-Produzent äh, und dj Echt in der Szene äh, sehr, sehr gefragt. Könnt ihr gerne mal bei Spotify rein, abchecken. Echt ähm, krass ähm, begabter Typ. Äh, hat da eben auch mit seinem Klavier gespielt. Also es war im Prinzip so ein zweigeteilter Auftritt. Einmal eben mit einem Piano-Set ähm, und dann eben noch ein Live-Set hat er gespielt. Ja, und äh, das war, ja wie gesagt, in der Lanxys Arena die größte Eventhalle in Köln. Und ja, die war sehr, sehr gut gefüllt. Und ja, es war wirklich ein sehr, sehr cooles Event. Also für mich natürlich auch extrem geil. Ich bin ja auch, ähm, ja, wirklich leidenschaftlich so bei der Musik irgendwo dabei. Und ja, es war schon schön, jetzt eben auch wieder ja, das Ganze live äh, erleben zu dürfen. Nachdem ja, ja wegen der Corona-Phase im Prinzip alle Festivals, Veranstaltungen gecancelt wurden, geht jetzt so langsam wieder los. Ähm, da eben auch noch ein dickes... Shoutout an Musical Madness, das ist so dieser dieser party veranstalter und die haben das wirklich sehr, sehr gut gemanagt, dass das Ganze halt eben auch ähm, ja, den aktuellen Auflagen entsprechend eben abläuft. Es war super organisiert, man geht da rein mit Masken, wird dann zu seinem Platz geführt, ähm, auf, auf, der, auf den Abstand wurde äh, geachtet. Es war wirklich super organisiert. Und ja, echt cool eben, dass jetzt nach und nach ähm, ja auch wieder so ein bisschen Normalität eintritt, man halt eben auch wieder feiern gehen kann. Ähm, ja, war echt eine geile geile Sache. Ähm, ja, wer mich da auch auf Instagram verfolgt, der hat das vielleicht auch gesehen ähm, und das so ein bisschen ja mitverfolgen können in der in der Story. Ähm, aber ja, das noch soweit dazu. Ansonsten würde ich sagen, lass, lass, lass uns direkt hier äh, mit den Fragen beginnen. Ähm, erste Frage von Leon. Er fragt, wie viele Übungen gleichzeitig in der Rotation während eines Zyklus? Irgendwelche Vorteile bei weniger oder mehreren Übungen gleichzeitig? Ähm, ja, hey, gute Frage, Leon. Grundsätzlich, warum brauchen wir überhaupt ja, verschiedene Übungen für eine bestimmte Muskelgruppe? Einfach weil ja verschiedene Partien natürlich auch verschiedene Funktionen halt eben haben. Also zum Beispiel den, den Beinbeuger, den können wir einfach nur durch äh, reine Knieflexion trainieren. Also das, was wir beim Beinbeuger eben machen, einfach nur das Kniegelenk beugen. Gleichzeitig können wir diesen aber auch über die Hüftextension trainieren. Das, was wir bei einem äh, ADL oder einem Good Morning oder so eben auch machen, ne? die Hüfte hier nach vorne bringen, das macht eben auch der Beinbeuger. Also da wäre dann zum Beispiel schon der Fall, hey, da brauchen wir zwei Übungen, um den Beinbeuger halt maximal zum Wachsen zu bringen. Ansonsten, ja, neben den Funktionen muss man sich dann halt eben auch die die Muskelfaserverläufe irgendwo anschauen, also wie verlaufen die Fasern äh, der jeweiligen Partie und bedeutet das dann eben für uns auch, dass wir vielleicht äh, den Muskel aus verschiedenen Winkeln eben trainieren müssen, ne? Zum Beispiel der Brust, wir haben die unteren Brustmuskelfasern und hat eben auch ja die oberen Brustmuskelfasern und ja die oberen Brustmuskelfasern verlaufen auch tendenziell eher ein bisschen schräg, dementsprechend. Ja, brauchen wir dann eben auch eine, eine Bankdrückvariante, die dann auch eben diese Fasern eben nochmal vermehrt eben trifft. Da bietet sich dann eben das Schrägbankdrücken eben auch mit, mit ein bisschen mehr äh, ja Schulterflexion eben an, ne, in, wo wir den Ellenbogen vielleicht auch ein bisschen mehr eben mit reinnehmen, so dass wir dann die Fasern wirklich auch in, im Faserverlauf dann eben auch gut treffen. Also das wären so die beiden Punkte, weshalb wir verschiedene Übungen für eine gewisse Partie eben auch ja, im Plan haben sollten, wenn es um maximale Hypertrophie geht, also Funktion und Fasern ähm, Was sind jetzt Vor- oder Nachteile bei mehr oder wenigen Übungen? Wenn wir, ja, weniger Übungen im Plan haben, uns vielleicht nur auf, ja, die minimale Übungsvielfalt irgendwo äh, fokussieren, dann hätten wir natürlich da einen enormen Vorteil hinsichtlich der Bewegungsqualität. Ne, je öfter wir eine bestimmte Bewegung machen, desto, ja, Besser wählen wir natürlich auch darin, wenn wir jetzt eine Kniebeuge erlernen wollen. Ähm, ja, dann wäre es natürlich vorteilhafter, vielleicht zweimal die Woche zu Kniebeugen als einmal zu Kniebeugen und einmal die Beinpresse zu machen. Ähm, denn ja, Anpassungen erfolgen halt eben auch immer irgendwo spezifisch. Nenne, wenn du in etwas besser werden willst, dann mach halt auch die jeweilige Übung. Das wäre ja definitiv so ein, so, ein, so ein Pluspunkt für einen relativ schmalen Übungspool. Klar, mehr Übungen, bedeutet natürlich auch einfach mehr Variation im Training und das korreliert natürlich auch bei sehr, sehr vielen einfach mit mit mehr Spaß im Training. Ähm, ganz klar auch ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, Training sollte äh, definitiv eben Spaß machen, wenn du eine Einheit hast, auf die du dich, auf die du dich freust, äh, auf ja, dann, dann wirst du auch dementsprechend auch in einer ganz anderen Mentalität daran gehen. und ja die psychologische Ermüdung, die dann durch diese Einheit hervorgerufen wird, die wird dann dementsprechend auch geringer sein. Also wenn es dir einfach Spaß macht, ähm, ja vielleicht auch mehr unterschiedliche Übungen einzubauen, dann wäre das eventuell auch ein potenzieller Grund eben dann eben auch eine größere Übungsvielfalt im Plan mit drin zu haben. Was das natürlich auch immer ähm, Impliziert, ist natürlich auch immer irgendwo weniger Effizienz, wenn wir jetzt hier von einer Session zum Beispiel sprechen. Also wenn du, ähm, sag mal, acht Sätze für die Brust machst und du heizst das jetzt auf vier Brustübungen auf, zwei Sätze Flachbank drücken, zwei Sätze Schrägbank drücken, dann nochmal zwei Sätze an der Brustpresse und dann nochmal zwei Sätze Fleiß, dann ja, es ist es vermutlich nicht das Effizienteste, was du was du machen könntest, weil du immer natürlich das Gerät wechseln musst, du musst dich immer neu, vielleicht auch zu einem gewissen Grad halt eben immer aufwärmen, natürlich das wird halt eben auch immer weniger, aber, ja, wenn du halt eben an eine neue Maschine gehst, vielleicht so einen Aufwärmsatz, den sollte man vielleicht vorher <lacht> zumindest nochmal, ähm, ja, einbauen, auch wenn die lokale Partie und auch dein gesamter Körper natürlich irgendwo äh, aufgewärmt ist, aber einfach um in die, in die, in die jeweilige Bewegung dann eben nochmal neu reinzukommen, ne, das Bedeutet natürlich auch irgendwo einfach ja mehr Zeitinvestment. Du investierst mehr Zeit da rein, dich aufzuwärmen und weniger Zeit ja, darin effektiv zu trainieren. Gleichzeitig hättest du auch noch einfach sagen können, hey, ich mache dann vielleicht nur äh, drei Sätze äh, kurzer äh, drücken, drei Sätze drücken und dann noch die zwei Sätze Fleiß. Da kommst du dann im Prinzip auf ähm, ja, das gleiche Satzvolumen, hast aber mehr Zeit für das eigentliche Training investiert, weniger Zeit ja, dich aufzuwärmen. Das wäre noch so ein Punkt, ja den man berücksichtigen müsste. Und ähm, ja, was ich auch ganz oft sehe, ist, dass ähm, auch oft Übungen im Plan sind, die eigentlich gar keine Daseinsberechtigung wirklich haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Rückenübungen sprechen, na, der Rücken ist, sage ich mal, ein sehr breit gefächerter Muskel, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Partien. Da würde eine höhere Übungsvielfalt natürlich auch dementsprechend Sinn machen, um halt auch wirklich, ja, alle Bereiche. Äh, zu stimulieren, da wollen wir auf jeden Fall einen vertikalen Zug von oben haben, einen horizontalen Zug, ähm, da eben auch eine, einmal eine Variante mit abgespreizten Ellenbogen, um halt Rhomboiden und Trapez zu treffen, dann eben auch noch eine Variante mit angelegten Ellenbogen, um primär den Latt eben auch zu treffen. Und was ich halt bei Ruderübungen oft sehe oder generell, dass da einfach gar nicht unterschieden wird. Dass halt irgendwie gerudert wird und dass man gar nicht weiß, okay, wo, wo soll der Ellenbogen hin? Obwohl das halt wirklich maßgeblich dafür ist, welche Partie ich im Endeffekt trainiere. Gut, wer das jetzt simpel sehen will, der sagt, ja, alles klar, es geht in den Rücken, ist mir scheißegal, welche ähm, ja spezifischen Partien da jetzt eben trainiert werden. Aber ähm, ja, man sollte sich schon überlegen, welchen Sinn und Zweck hat dann halt eben die Übung. Was ich dann halt eben oft mitkriege ist so, okay, dann geht man halt äh, an eine Rudermaschine, man rudert und danach geht man an eine andere Rudermaschine und man rudert wieder und macht im Prinzip die gleiche Bewegung nochmal und trainiert ja, das also im Prinzip das identische Bewegungsmuster einfach nur an zwei verschiedene Maschinen. Da sehe ich dann halt nicht wirklich die rationale. Ähm, ne, wenn wir innerhalb der Session die Übung wechseln, dann soll das auch irgendwo einen Sinn und Zweck erfüllen. Ne, also... Klar, was jetzt legitim wäre, zum Beispiel, okay, wir machen eine Bend-Over-Wow und danach geben wir dann vielleicht an eine Rudermaschine, wo die Ellenbogenführung gleich ist wie bei der bend over Row, aber wir haben dann zum Beispiel die, die Brustablage, entlasten dann vielleicht da eben auch die Wirbelsäule, den unteren Rücken. Das wäre natürlich etwas, was, was, was vertretbar ist, aber wenn wir jetzt nur von Maschine zu Maschine gehen und die ganze Zeit die gleiche Übung machen, äh, dann hättest du auch einfach bei der Maschine, wo du den besten Stimulus äh, irgendwo rausbekommst, da hätten wir dann auch einfach mehr Sätze machen können und hätten uns dann den Übungswechsel im Prinzip sparen können. Also das wäre auf jeden Fall auch etwas, was ich da soweit ähm, berücksichtigen würde. Also ich tue mir da schwer, jetzt da eine äh, konkrete Antwort zu geben, aber ich denke, dass diese ähm, ja, kleine Pro-Contra-Liste, ähm, die da ja bei deiner Entscheidungsfindung helfen sollte. bin halt auch einfach irgendwo ein Fan davon, ähm, ja, den, den Leuten immer, sage ich mal, so ein bisschen das Fischen beizubringen und denen nicht einfach nur das Fisch zu geben, wenn ich jetzt sage, äh, Brust, zwei Übungen, Rücken, vier Übungen und was auch immer, ich glaube, dann bringt es relativ wenig, ähm, das Wieso, Weshalb, Warum verstehen, jedoch denke ich viel viel mehr, das ist auch so generell so die Philosophie, die ich halt eben auch so ein bisschen beim Coaching eben äh, ver verfolge, wenn es halt darum geht, ne, mit Athleten eben auch zusammenzuarbeiten, vor allen Dingen halt eben auch ähm, ja Personen, die sich halt eben auch aktiv halt auch irgendwo weiterbilden wollen. Ne? Da bin ich halt eben auch immer darauf bedacht, ne? immer, sag ich mal, meine Entscheidungen auch irgendwo zu erklären, dem Klienten zu sagen, hey, wir machen jetzt die und die Anpassung, weil das und das so, dass die Leute dann sich auch potenziell halt irgendwann auch mal selber coachen können, auch für sich selber dann auch die Entscheidung treffen können. Das finde ich halt persönlich enorm wichtig, ne, dass man ja da nicht so eine so eine, so eine starke Abhängigkeit eben auch zum Coach irgendwo entwickelt, sondern auch selber dann eben auch versteht, ähm, ja, wie man halt das Ganze eben auch angehen kann. Ähm, deswegen ja, hoffe, die Ausführung hat dir soweit äh, ja weitergeholfen, Leon. Ansonsten hattest du noch eine Frage gestellt, die fand ich eigentlich auch ganz interessant wöchentliches Volumen für eine Muskelgruppe gleichmäßig auf die verschiedenen Einheiten aufteilen oder zum Beispiel Fokustage festlegen, an denen man mehr Volumen fährt, während man es in den anderen Einheiten etwas geringer hält. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, wenn wir uns da jetzt rein auf die Muskulatur, auf die lokale Muskulatur irgendwo beziehen, dann denke ich, dass sich das... Mh, automatisch ergeben wird. Dann musst du halt eben immer schauen, hey, wenn wenn du trainierst, wann ist der lokale, wann ist der lokale Muskel in der Lage, wieder ähm, adäquat trainiert zu werden. Und wenn du nach der Einheit erstmal einen starken Muskelkater hast, der über zwei Tage anhält, erst am dritten Tag ähm, abheilt, dann brauchst du ähm, ja, Eben auch erst am, erst am vierten Tag diesen, diesen wieder trainieren. Also, das ist dann eben auch so eine Sache, die ergibt sich so ein bisschen von selbst. Ähm, von daher, ja, sehe ich jetzt rein muskulär jetzt keinen triftigen Grund ähm, zu sagen, hey, wir müssen vielleicht an einem Tag mehr oder weniger machen, weil es sich am Ende also äh, über über den Mikrozyklus oder über einen gewissen Zeitraum auch irgendwo selbst relativiert. Ne? Wenn du den an einem bestimmten Tag härter trainierst, dann braucht er eben auch länger, bis er wieder regeneriert ist und wieder äh, eben auch trainiert werden kann. Wenn du äh, ihn in, in einer bestimmten Einheit weniger hart trainierst, dann kann er auch danach wieder schneller trainiert werden. Also ähm, das ergibt sich dann im Endeffekt automatisch. Was aber natürlich eben auch nochmal so ein bisschen gesondert eben von der lokalen Ermüdung so ein bisschen auftritt, ist eben auch die Belastung der passiven Strukturen, der Wirbelsäule und natürlich auch irgendwo der Psyche. Also wenn du zum Beispiel ein ADL an dem einen Tag machst, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt direkt am nächsten Tag dann irgendwie noch eine bend over Row für den Rücken machen. Vielleicht macht es dann Sinn, den Oberkörpertag, der dann vielleicht auf, auf den Tag mit den ADLs dann vielleicht folgt, eben so zu konzipieren, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Stimulus für die für die Brust ähm, absolvierst und dann vielleicht am Ende noch so ein bisschen brustgestütztes Rudern ähm, oder sowas einbaust, wo der untere Rücken tendenziell etwas belastet wird, äh, etwas weniger belastet wird. Das wäre jetzt vielleicht so ein Gedanke, Ansonsten ja, denke ich, dass die Psyche auch ähm, enorm ja, wichtig ist oder, oder generell diese einfach zu berücksichtigen. Wenn du zum Beispiel am Montag äh, wirklich äh, schwer Knie beugst, dann mag vielleicht am ähm, ja am Mittwoch dein Quad vielleicht schon wieder regeneriert sein, aber du bist vielleicht auch einfach psychisch noch so ein bisschen mitgenommen, eben auch von dieser Einheit. Das mag durchaus vorkommen. Vielleicht äh, wäre es dann am Mittwoch, jetzt rein muskulär möglich, wieder schwer zu beugen. Du könntest aber auch äh, dann vielleicht einfach auch an die Beinpresse gehen und dann einfach in einem, vielleicht auch in einem höheren Wiederholungsbereich dann die Beinpresse irgendwo absolvieren, ähm, so dass sich deine Psyche dann vielleicht auch so ein bisschen von dieser schweren Beuge dann auch wieder erholen kann. Das ist natürlich höchst individuell. Ne? Nicht jeder empfindet eine, eine schwere Beuge ähm, als psychisch belastender wie jetzt eine Beinpresse in einem vielleicht höheren Wiederholungsbereich. Aber für den einen oder anderen mag es vielleicht zustimmen. Also so könnte man dann eben auch so ein bisschen beim Programming eben vorgehen. Also neben, wie gesagt, dieser muskulären Komponente geht es dann eben auch immer so ein bisschen ne, die Psyche und eben auch die passiven Strukturen ähm, ja in Betracht zu ziehen. Denn ja, alle haben irgendwo ihre eigene SRA-Curve, ne? Stimulus, Recovery, Adaptation, so ähm, ja, geht im Prinzip alles vonstatten, eben auch diese angesprochenen Bereiche äh, beziehungsweise diese, diese Faktoren und da muss man halt eben immer schauen, wie fallen diese SRA-Curves für die unterschiedlichen äh, ja, Charakteristiken einfach aus. Und dann wird sich das, denke ich, eben auch für dich in der Praxis dann eben auch von selbst irgendwo ergeben. Aber es ist ein interessantes Thema und ich bin mir sicher, dass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen tiefer ähm, ja immer noch eingehen kann. Aber ich denke, in, ja in diesem Rahmen passt das soweit. Cool, eine Frage nehmen wir noch rein. Die kommt von Philipp. Er fragt, wie viel und was für Cardio ist optimal in der Diät? wie und wie stark Cardio steigern, um Effizienzanpassungen des Körpers zu kontern. Er schreibt noch, macht immer wieder Spaß, sich mit dem Podcast zu bilden. Sehr cool. Danke dir, Philipp. Und ich gehe jetzt davon aus, dass das Ziel äh, beim Cardio einfach nur der reine Kalorienverbrauch eben ist. Und da, dass du aber gleichzeitig eben auch darauf bedacht bist, irgendwo deine Muskulatur bestmöglich zu erhalten, beziehungsweise, ja, je nachdem in welchem ähm, Stadium du dich gerade befindest, vielleicht auch noch Muskeln eben aufzubauen. Und ja, in dem Fall ja können wir so ein bisschen zwischen einem Low- und einem High-Intensity-Ansatz irgendwo unterscheiden. Ne, wenn wir eine gewisse Cardio, äh, ja, Cardio einheit irgendwo machen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das über einen längeren Zeitraum mit einer etwas geringeren Intensität zu praktizieren oder halt eben auch über einen längeren Zeitraum, äh, über einen kürzeren Zeitraum natürlich mit einer höheren Intensität. Und ja, was man sich da dann eben immer anschauen muss, ist ja die, die, die Zeit, die wir investieren und die dadurch hervorgerufene Ermüdung. Wenn wir uns jetzt ähm, die beiden Maßnahmen anschauen und am Ende sagen, okay, hey, beide, beide Möglichkeiten führen zum gleichen Kalorienverbrauch, dann werden wir beim Low-Intensity-Ansatz natürlich ja einfach deutlich mehr Zeit investieren müssen, um... Äh, letztendlich auf diesen Kalorien, Kalorienverbrauch zu kommen. Beim high Inten oder Higher-Intensity-Ansatz geht es natürlich dann deutlich schneller, aber da mh, ja ist die Chance halt auch höher, dass ja, das Cardio-Training eben auch so ein bisschen in in Konflikt mit dem eigentlichen Krafttraining irgendwo gerät und unser ja Ziel ist ja eine Diät, ne, eben ähm, ja weiterhin möglichst gut äh, im Gym zu performen. Die Performance im Gym wird dann eben auch maßgeblich äh, für Muskelerhalt dann eben ähm, ja verantwortlich sein. Deswegen wollen wir eigentlich alles so ein bisschen so modellieren, dass die Performance äh, ja möglichst möglichst äh, adäquat möglichst gut bleibt und nicht durch irgendwelche anderen Faktoren negativ beeinflusst wird. Aber wie es halt so ist, ne, nicht jeder hat ein unlimitiertes Zeitkontingent und da muss man halt dann eben auch schauen, hey, habe ich wirklich äh, die Zeit jeden Tag irgendwie eine Stunde irgendwie spazieren zu gehen, um auf meinen Kalorienverbrauch zu kommen oder ähm, ist es vielleicht eher damit getan, mal eine halbe Stunde irgendwie zu joggen und dann vielleicht ne dieses bisschen mehr Fatigue irgendwo dann eben auch in Kauf zu nehmen. Also ich denke, das muss dann jeder auch irgendwo für sich selbst entscheiden, wenn es jetzt wie gesagt, einfach nur darum geht, hey, die Muskulatur bestmöglich zu erhalten, dann würde ich immer die Form des Kardios präferieren, die halt einfach die geringste Fatigue äh, ja erzeugt und dementsprechend auch ja die geringste Intensitäts äh, Charakteristik irgendwo aufweist. Ja, also Spazieren ist so mein Go-To persönlich. Bin ein großer Fan von einfach auch, weil man noch viele Dinge nebenbei irgendwo machen kann. Kannst dir einen Podcast anhören, kannst äh, Musik hören, kannst mit jemandem zusammen einfach rausgehen, das ist halt auch eine super coole Möglichkeit, um halt auch, ja, so vielleicht so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und kannst äh, sozial mit anderen äh, Personen interagieren und halt gleichzeitig dann eben auch noch dich ein bisschen bewegen. Geht halt schwer, wenn du halt dann irgendwie deinen Kumpel anrufst und fragst, hey, hast du Bock raus, rauszugehen, ein paar Intervallsprints oder so, der wird dir ein Vogel zeigen. Hingegen, ja, ey, kurz mal rund um den Block spazieren oder so. Also ich glaube, da ist dann äh, der, <lacht> der ein oder andere schon eher dabei. Von daher, ja, meine präferierte Cardio-Form of Choice, immer Low Intensity und ja, noch so ein weiterer Punkt, den ich ganz interessant bei Cardio finde, ist einfach, dass da eben auch so eine gewisse Appetit- und Hungerregulation stattfindet. Da gibt es auch ein paar ganz gute äh, Daten ähm, zu, da wurde letztens eine, äh, ja, kürzlich ähm, released Studio, eben auch bei Mass gereviewt. Und da konnte halt eben auch gezeigt werden, dass, ähm, ja, eben auch ja, physische Aktivität wahrscheinlich auch irgendwo einfach mit einer Regulation des Appetits bzw. der Hungergefühle irgendwo korreliert. Also bewegen uns mehr und klar dadurch, dass wir irgendwo mehr Aktivität haben, haben wir natürlich auch so ein bisschen mehr Hunger, aber nicht zum gleichen Grad. Also du machst vielleicht äh, Cardio oder du bewegst dich, ne, wie man das jetzt auch immer nennen mag, einfach eine generelle physische Aktivität, äh, vielleicht im, im Wert von 500 Kalorien. Du bekommst dann aber vielleicht nur 200 oder 300 Kalorien mehr in Form von Hungergefühlen, ne, wenn das soweit Sinn macht. Ne, diese Zahlen, die sind jetzt auch erstmal nur aus der Luft gegriffen. Damit will ich euch nur zeigen, dass es das halt eben nicht im gleichen Maß ansteigt. Ne, das heißt, in der Diät so ein bisschen aktiver zu werden, ist sicherlich keine, äh, kein, kein schlechter Gedanke. Ob man jetzt ähm, die Effizienzanpassung, die du in deiner Frage eben auch angesprochen hast, immer und zu jedem Preis auskontern muss, das würde ich so ein bisschen hinterfragen. Also der Körper, der ist natürlich auch einfach ja sehr sehr schlau und eben auch ja mit zunehmend weniger Körperfettanteil oder zunehmend weniger Körperfett eben auch immer 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 effizienter. Er geht halt immer sparsamer mit seiner Energie eben auch um, die er halt dann eben noch hat. Und es hat eben nicht und gibt sie halt einfach nicht mehr so bereitwillig aus. Das merkt auch einfach jeder, der mal über einen längeren Zeitraum diätet hat. denn Man wird auch einfach so ein bisschen ja, ruhiger, man gestikuliert nicht mehr so viel, man spricht vielleicht ein bisschen langsamer, ähm, man äh, ja zuckt nicht irgendwie mit den Beinen unterm Tisch immer hin und her oder so. Sondern man macht einfach auch unbewusst einfach weniger Bewegung. Also der, der Körper, äh, der ist da schon echt sehr, sehr gut aufgestellt, halt eben um äh, sicherzustellen, dass man halt einfach eben nicht verhungert, denn ja, der ist halt eben immer noch ne, in diesem Steinzeitmodus so, bald kommt die nächste Eiszeit und dann, äh, ja, kommt kommt die Hungerphase, der weiß halt nicht, dass wir hier unten einen, einen Kühlschrank eben haben und äh, ja, im Prinzip unlimitiert Essen zur Verfügung haben. Deswegen, ja, wird er sich die Energie dann auch dementsprechend irgendwo einteilen und ja, wenn wir jetzt von einer längeren Diät irgendwo sprechen, dann denke ich, dass es auch gar keine schlechte Idee irgendwo ist, das Defizit, also das absolute Defizit vielleicht auch im Laufe der Zeit einfach auch so ein bisschen abfallen zu lassen, ne, zu Beginn der Diät, wenn wir halt wirklich noch viel Energie in Form von Körperfett irgendwo gespeichert haben, dann können wir natürlich auch eine etwas höhere absolute Verlustrate irgendwo gewährleisten, ohne jetzt Muskelverlust äh, potenziell zu, zu riskieren. Je weniger Fett du dann eben auch gespeichert hast, desto effizienter wird dann natürlich dann auch eben auch verbraucht dann eben auch weniger Kalorien, ne? wie du gesagt hast, hängt dann natürlich dann eben auch zum einen ne? mit dem NERD, mit dem Non -Exer Exercise Activity Thermogenesis-Faktor zusammen, den ich da eben schon so ein bisschen beschrieben habe ne? mit dem Gestikulieren etc. Aber du verbrauchst natürlich auch einfach weniger, weil du ja auch ja Stück, Stück weiter irgendwo immer ein bisschen weniger wiegst. Also dein Verbrauch, der geht tendenziell ein bisschen runter. Aber ob man dann immer sagen muss, hey, man muss jetzt den Verbrauch ähm, ja immer, immer bei, beim gleichen Punkt lassen und man kompensiert das jetzt immer, immer, immer weiter mit mehr und mehr Cardio, hm, da würde ich nicht unbedingt eben mitgehen, weil ich halt eben auch denke, ne, wenn es dann eben auch zu diesen Effizienzanpassungen kommt, dann ähm, ja, ist der Körper auch irgendwo schon in so einem B -B Bereich eventuell, wo er halt eben auch sagt, okay, hey, äh, jetzt wird schon langsam so ein bisschen, ja, ungewohnt für mich und da dann weiter eben auch mit so einem harten Defizit dann irgendwo reinzugehen, vielleicht auch nicht die beste die äh Idee, also man könnte zum Beispiel auch den Standpunkt vertreten, man geht jetzt mit einem gewissen Aktivitätslevel zu Beginn der Diät rein und hält das dann einfach über die komplette Diät einfach konstant, dass man sich dann zum Beispiel sagt, hey, ich habe ein gewisses Schrittziel zum Beispiel, was ich erfüllen möchte oder äh, wenn man da jetzt halt eben auch nicht nur diesen Low-Intensity-Cardio-Ansatz fährt, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich mache jede Woche von mir aus ähm, anderthalb Stunden Cardio auf dem Stepper oder ähm, ich gehe äh, locker joggen oder sowas. Dass man da einfach so eine gewisse Baseline hat, die man halt dann eben auch konstant hält. Ne? Ich bin eher so der Fan von Schritten. Das hat aber auch mehrere Gründe, ähm, auf die ich jetzt nicht unbedingt weiter eingehen möchte. Aber ähm, ja, wenn man da einfach so eine gewisse Baseline etabliert, dann kann man die eben auch einfach über die Zeit halten. Klar, der Verbrauch, der wird dann so ein bisschen absinken, aber das Defizit wird dann eben auch kleiner und das ist ja auch irgendwo äh, ja sinnvoll, um dann eben auch im Laufe der Diät eben auch ja Muskelverl die Chance für Muskelverlust möglichst gering zu halten. Ähm, ja, noch so ein Ding, was man da eben auch noch ja berücksichtigen muss, ist, dass die Kalorienanpassungen, äh, ne, ja, dass das Kaloriendefizit auf, also auch einfach nicht zum gleichen Grad beeinflusst werden kann, äh, wenn man jetzt die Aktivität äh, variiert. Mhm. Denn ja, der Körper ist halt relativ schlau. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und, äh, und wir, wir bauen jetzt äh, mehr Kardio, zum Beispiel ein, dann klar werden werden wir während wir das Cardio machen den Kalorienverbrauch natürlich steigern, aber da der Körper ja so effizient ist, wird er uns dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb des Tages eben auch weniger Kalorien verbrauchen lassen. Also stell dir mal vor, du ähm, machst jetzt jeden Tag morgens eine Stunde Cardio, ne, jetzt einfach rein fiktiv. Und du sagst jetzt, hey, ich, ich muss jetzt ich muss jetzt noch mehr verbrauchen. Mein Körper wird effizienter, die Rate of Loss fällt nicht mehr so hoch raus, Ich mache jetzt das Doppelte an Cardio. Du hast jetzt vielleicht so rein hast du jetzt vielleicht so eine, so eine so eine Zahl im Kopf, eine Stunde Cardio. Ich verbrauche, sage ich einfach mal 300 Kalorien. Jetzt mache ich noch eine Cardio-Session, verbrauche dann pro Tag 600 Kalorien. Und das mag dann vielleicht auch in dem Moment so sein, dass du dann eben auch das äh, ja diese 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 doppelte diesen doppelten Energieverbrauch dann eben auch hast, aber vielleicht in der, in der anderen Tageshälfte bist du dann vielleicht eben auch so, so müde und äh, so schlapp, dass du dich dann da vielleicht auch weniger ähm, bewegst und ja, du diese 300 Kalorien, die eigentlich on top gekommen wären, am Ende nicht auf deinen täglichen Verbrauch draufrechnen kannst, weil sich der Körper das Ganze auch irgendwo dann eben an anderen Stellen wieder zurückholt. Das ist halt eben auch etwas, was man so ein bisschen bedenken soll. Deswegen bin ich auch, ja, vielleicht auch hier und da eher so ein Fan davon, dann eben auch die Kalorien zu reduzieren, weil wenn wir sagen, hey, wir reduzieren jetzt die Kalorien um, um 300, dann wissen wir, alles klar, wir nehmen 300 Kalorien weniger zu uns, während wenn wir sagen, wir äh, wollen 300 Kalorien mehr durch Cardio verbrauchen, dann kommt es halt eben auch nicht dann unbedingt immer zu einem 300 äh, oder zu einem, zu einem Kalorienverbrauch, der dann auch 300 Kalorien am Ende des Tages dann höher ist. Ja, also das kommt eben auch nicht immer ganz zusammen. Das würde ich soweit noch berücksichtigen. Ansonsten, ja, denke ich, haben wir diese Frage dann auch ja soweit ausgiebig behandelt. Wenn da noch ähm, ja Gesprächsbedarf bei euch besteht, Philipp und Leon, dann schreibt mir gerne auch noch, noch mal bei Insta äh, oder so, dann können wir das da gerne noch mal, ähm, ja eben auch Case-by-Case Case oder so durchbrechen, aber hoffe, ähm, das hat euch soweit weitergeholfen. Sehr cool. Ähm, Leute, das wär's für diese Episode. Am Ende packen wir wie immer einen Track auf die Spotify-Playlist. Ausgegeben und anders äh, dann natürlich einen Track von Sephir. Äh, wie gesagt, gestern hat er echt gut abgerissen. Sehr, sehr geiles Set. Ähm, ja, und dann packe ich von ihm Apocalypse auf die Playlist. Gebt euch das und habt noch einen schönen Sonntag, Leute. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.